0: Vi är sponsrade av Samsung TV. Vi har ju pratat om deras olika fantastiska TV-apparater under någon dryg månad nu. Och jag tror att de flesta börjar få lite koll. Men snart är det ju midsommar. Och vad är inte bättre då än Samsungs The Terrace, Denna revolutionerande nyhet. Den första utomhus-TVn i sitt slag. Ja, ah, men eh, vilken sommar vi har fått hörni. Solen skiner, det är en massa fotboll. Man är med vänner och nu stundar missommar. Jag misstänker också att många går på semester i samband med detta. Var är inte då bättre än att maxa sportupplevelsen med en utomhus-TV? Funkar det här under dig? Jo, det Terrorist har ett vädertåligt hölje som är IP55-klassat. Det innebär att tvn klarar av väder och vind. Perfekt för missommarvädret. Ja, ah, man kan ju bjuda både på en skur och sol. Funktionerna är maximal om ni frågar mig. Den har QLED-teknologin vilket möjliggör en otrolig bild oavsett ljus eller mörkt det är ute. Så nu kan man alltså kolla på tv utomhus dygnets alla timmar. Och man får klara och fylliga färger, knivskarpa kontraster... Dessutom så har tvn ett antireflektionsfilter, vilket minimerar solreflektioner så man slipper störas av bländande ljus. Den kommer i tre storlekar, 55, 65 och 75. Passa på också att köpa The Terrace Soundbar separat. Då får man en ännu större tv-upplevelse utomhus. Och perfekt för att man kan även fixa musiken för att höja stämningar i midsommar. Ja, läs mer om The Terrace och övriga Samsung-tv-modeller på tv.samsung. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: for this? Känner varmt välkomna till Toto det är måndag den 21 juni När ni hör det här så har Stefan Löfven precis blivit avsatt Vi har gått in i en utöver då pandemisk och ekonomisk kris Även en regeringskris i det här landet Men allting känns ju sekundärt under ett stort fotbollsmästerskap I synnerhet när gul och gul och staplar pinnarna på hög
0: Ja, men eller hur? Alltså, det är, det är roligt att du säger det. Regeringskris och så vidare. Jag såg att nyhetsmorgon i morse skulle sända extra och sånt där. Och det är ju vad jag har sett. Jag är ju totalt inne i den här enbubblan. Så jag kan ju inga detaljer. Jag förstår inte vad som händer. Vad det kommer innebära eller någonting. Och jag tänker faktiskt, vad jag tänker vara, Jag tänker fortsätta vara i enbubblan. Jag tänker fortsätta att det inte överhuvudtaget bry mig. Ja, så är det är skönt
1: ju. Sjuka var att jag satt och, jag satt och följde hela samlingen här och misstroende omröstningen röstningen i riksdagen här på, på förmiddagen.
0: Och då tänkte du Thomas, han gör inte det.
1: Nej men jag visste ju att du hade fullt upp med, med andra grejer. Men liksom, EM-stinn som man är så tänkte jag, är det någon i salen som kanske kanske kör matchtröja?
0: <laughs> det hade varit mäktigt med en av våra <laughs> nya Merck som har gått ut Det har du sett Augusten, På världsfiden Kanske vi har pratat om till och med våra nya gul gulo, -gulo tre.
1: Ja, ja, men du pratar nakata, eh, nakata tre ja, ja. såklart. Ja, ja, ja absolut. Alltså, i och, ja, regeringen det, under en det,
0: regeringskris. Det, har, det hade ju varit
1: mäktigt. Ju. Ja, och det hade väl såklart varit en ytterligare bonus då, om det faktiskt hade varit från Nakatas <laughs> utbud. Men det, det jag kände var bara är det någon som kör matcher överlag. Det hade kunnat vara vilka som helst. Bara för att liksom så här, någon där är väl också i en bubblan men måste pallra <laughs> sig in
0: Får eh, beta av den lilla regeringskrisen
1: Ja, exakt ja. Ja, Jag får väl åka in och trycka på den där jävla knappen då. <laughs> Men ikväll är det dansken Är det någon som tänker med ja. Dansk farsa Eh, hur mår du annars då? Som sagt, vi är mitt i EM-bubblan. Det är eh, andra dagen av eh, de sista gruppspelsrunderna idag, måndag. Igår mm. gick Italien vidare som klar grupp 1 för förvånande. De fick sällskap av eh, Wales och
0: förmodligen Schweiz. Ja, men det är väl det som jag liksom tycker den största kritiken ska handla om eh, när vi har så många lag i EM. Liksom vilka som går vidare. Eh, nu är det väldigt många som tror att Danmark kommer vinna över Ryssland. Det skulle ju då innebära att de kom två med största sannolikhet, som Wales, eh, vad säger jag, eftersom eh, Belgien med eh, största sannolikhet slår Finland. Då är det så här: Okej, okay, du kommer två på tre poäng gå vidare, men du kanske inte går vidare på fyra poäng och så vidare. Nej. Alltså det, 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 det blir lite svårt att köpa hela
1: logiken. Samtidigt så kan jag väl känna så här i Danmarks fall så har jag inga problem med att de skulle gå vidare som tvåa för att de blir ju tvåa i sin grupp. Blir man tvåa så blir man ju tvåa. Absolut. Då, absolut. Ska, då ska man ju gå vidare. Men jag kan ju hålla med, hålla med dig om att det finns något skevt i att alltså, vissa sitter och svettas med fyra poäng och mm. i en grupp så kan du gå vidare som tvåa på
0: tre. Men vet Men... du vad jag tar med mig? Ja. Ja. Jag tar med mig fantomens ord här att uh, Sverige... Med 97% sannolikhet i alla fall vidare till eh, åttondelsrundan. Ja, vi kan väl bara snabbt uppdatera folk
1: på vad som gäller inför ikväll då. Alltså eh, om eh, Ukraina eller Österrike vinner deras match ikväll, eh, om eh, Danmark slår Ryssland eller om Belgien slår Finland... Ah då bättras ju eh, de här chanserna på ytterligare och eh, tar Sverige vidare då till 100 inte då de trygga 97, någonting som fantomen levererar. För att eh, då, då, då står ju eh, Finland, Ryssland och Österrike eller Ukraina då på tre poäng. Det är väl därför väldigt mycket talar för ett kryss mellan Ukraina och Österrike ikväll. Just det.
0: Just det. Men det som är väldigt kul tycker jag i alla fall nu när vi går in i sista rundan det är att det är två matcher samtidigt som grupperna ska avgöra så man inte ska kunna spela på resultat. Eh, och eh, de här första åttondelsfinalerna kommer ju liksom bli klara. Italien får Ukraina eller Österrike. Det är väl, det är väl mer eller mindre klart. Så ser i alla fall tidningarna idag. Ja men då har vi första åttondelsfinalen klar kan vi gå vidare mot nästa runda. Börjar jag tröttna lite på gruppspelet? <skratt> Nej,
1: vi börjar inte tröttna. Jag är så jävla glad. Alltså jag håller med dig. Det är fint när det är två matcher samtidigt för att man inte ska kunna spela på varandras resultat. Men igår var det ju en jävla svår grej att svälja. Att det bara var liksom en matchslott.
0: Ja, vad händer nu <skratt> klockan 20.00? Vad ja. gör vi nu? Vi tipslördag satt där. Ska vi stänga av sändningen? Eller <skratt> ska vi kika på någon annat som pågår. Men ikväll så är vi
1: i alla fall tillbaka då med att ja. grupp C avgörs med avspark klockan 6, således dra sändningarna igång redan klockan fem. och sen så är det då en ny satsning mot grupp Bs avgörande med avspark 21.00 TV4 och Simor öppnar studion 20.00 och så kan man ligga och gosa hela vägen in till midnatt för att nu finns det också väldigt mycket att ta ner efteråt, inte bara spekulationen utan nu kommer ju faktiskt öden ha avgjorts nu, ja, men det kommer, det. nu kommer vi veta saker, nu, nu, ja, tar, liksom, nu, nu tar slutspelet form så det blir, ja. det blir helt andra sinnesstämningar och intryck som präglar efterspelet av de här matcherna.
0: Ja, men det är väl det jag menar egentligen. att eh, alltså Det har varit så mycket spekulationer egentligen sedan i april. Eller, ja, man skulle kunna argumentera för att det har varit i över ett år. Men just att allting handlar om spekulationer framåt. Att man kan vara lite konkret och prata om, eh, om det som har hänt faktiskt. Det är också ganska trevligt kan jag tycka. Eh, men eh, ja, det, det är, ju, det är ju några länder här nu som lever lite farligt kika in på. Den gruppen som var Dödens grupp med Portugal och Frankrike. Tyskland och Ungern. Alltså det finns faktiskt en sannolikhet att Frankrike slår Portugal och att Portugal inte går vidare som en av fyra bästa grupptreer. Mm. Det, 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 det är ändå en risk Portugal går in med inför den, sista, eh, inför, inför den sista matchen.
1: Å andra sidan så vet ju Frankrike att de vinner gruppen på ett kryss. Eh, så att det, det, det finns väl ändå
0: här, ganska eller?
1: rimliga incitament För att de, de hittar ett oavgjort resultat Och att Portugal får sina fyra poäng ja, men jag är Frank lite så här... Frankrike får sina sju Och ja. gruppsegen jag, jag, jag känner mig ju mer trygg I att Frankrike och Portugal På ett snyggt sätt kan spela oavgjort Än vad jag gör i matchen Ukraina och Österrike Det känns spontant som två ganska dåliga lag På att spela på oavgjort
0: ja, men Det känns också som något nytt I den fotbollen Jag vet ju såklart att det inte är nytt Men, men jag i alla fall att vi pratar om det mer än någonsin. Det här Biscotto-grejen. Om de gör det och de gör det. Du var inne på det här med England. Att de eh, kanske inte spelade max mot Skottland för att ha möjlighet att komma tvåa. Och då få en bättre väg från slutspelet och framåt. Alltså, Jag har i alla fall aldrig varit medveten eh, om... Att ha har så här mycket om eh, hur man ska lägga upp taktiken inför, eh, inför slutspelet. Det var ju lite så också för Italien igår ju. Om de hade släppt fram Wales eh, så hade de eventuellt då fått en bättre, lättare läg både på kort och lång, lång sikt i slutspelet. Eh, sen börjar de här resultaten komma. Liksom att Ungern stökar till, det, att Portugal lever farligt. Jaha, ska vi... Hur ska vi tänka då så att säga? Kans mm. Kanske borde vi ha gått lite mer för, mot, eh, mot, mot Kroatien
1: och så vidare. Men du, du, du nämner det ju tidigare. Alltså det här är ju en konsekvens av att man har utökat antalet deltagarnationer från 16 till 24 lag och att fyra stycken grupp treer ska med in i slutspelet. Klart som fan att det ökar antalet liksom matcher där en poäng är gynnsamt för båda lagen. Det gör det ju inte alls på samma sätt när det bara är två fyra lag som går vidare från varje grupp då är liksom poängen viktiga för en själv och så skiter man lite i vilka man möter och vad det får för, för konsekvenser för dem nu har man ju nu, nu man liksom, man har ju bett om det här
0: Jo, man har men man ju vi har jag har landat det. Ja, det är klart man har gjort det men jag, jag landar hela tiden i att om oh, man ska vinna i EM Om man nu är en av toppnationerna Ska man vinna igen, så måste man ändå slå De bästa lagen i slutändan Så det är väl lika bra att göra det då Ja så är det ju självklart Men just de här
1: matcherna blir ju präglade Av någonting som jag tror I synnerhet 60-talisterna hatar
0: <laughs> Ja absolut Hålla ja, klart på att spela oavgjort Jo ja, men det
1: gynnar ju båda Jo men ändå Ja, alltså mina Alla
0: matcher och, det,
1: det, och, och någonstans Så kan jag ju förstå dem ja. Jag tycker inte heller det är Roliga ingångsvärden För ofta att båda lagen Gynnas av ett kryss Nej. Det, är väl Nej en, men... det, det vill jag ha en gång Var tredje VM
0: Ja, men Exakt, sista matchen Då börjar man prata om det Tänk om, tänk om det här händer nu, nu gör vi så här Men nu har det i, i stort sett varit en diskussion Sen EM startade Ja Hörni, vi är sponsrade av La Vazza. och ni vet hur mycket jag brinner för deras Qualità Rosa med den lilla Hasselnötstouchen med den lilla chokladsmakan eh, som ändå finns där i kaffet. Det eh, finns som bryggkaffe man kan dricka den som espresso finns på barer här i Stockholm bland annat min poler Pintus. Han har La Vazza på sin bar jäkligt gott som en enkel espresso. Men du kan såklart bara gå in i din närmsta butik och köpa La Vazza bryggkaffe som ändå är vår nationaldryck här. Jag vill också slå ett slag för Tierra-kaffet, som är ett hållbart odlat premiumkaffe från ekologiskt certifierade gårdar. Och dessutom så passar den både bra som brygg och espresso. Tierra betyder jorden, och det är också namnet på Lavatzes egna globala hållbarhetsprojekt. Alltså så att vi alla ska kunna dricka en god kopp kaffe i framtiden. Så måste vi göra väldigt mycket för våra kaffebänder och för de länder- där man producerar kaffebönor. Eh, och det gör verkligen Lavazza med sitt Tierra-projekt. Eh, det är en holistisk approach. Och det ligger i våra händer faktiskt. Men kanske extra mycket då i Lavazzas med det här projektet. Eh, det är ett supergott kaffe. Gå till din närmsta butik. Testa det här. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Explora. Barnets första mobiltelefon, det är en GPS. Man kan få igång barnet att aktivera sig med stegräknaren. Och för varje steg man tar så samlar man mynt. Och i appen så kan barnen då förvandla de här mynten till prylar. Till exempel Lego eller Nintendo eller någonting annat. Uh, gps den vill jag slå ett uh, väldigt starkt slag för uh, det är härligt. Det känns som en trygghet som förälder när barnen är på väg hem från kompisar eller uh, för all del uh, skolan. Man ska passa på att köpa Explora X5 Play. Man ska passa på att göra det nu. Man får 400 kronor rabatt i det här sommar -erbjudandet. hos Explora, Elgiganten, Shell Company och Jollyroom. Passa på nu. Vi säger stort tack till Explora för att ni är med och Toto Balotto.
1: Men du, jag tänker att vi kan väl återkomma till dagens matcher och det som stundar framgent här. Men att vi börjar med att backa bandet till i fredags. Kanske ännu mer börja med att be om ursäkt för det uteblina då, eh, nedtagningsavsnittet i lördags som inte ja. blev av i och med att livet kom emellan för eh, Thomas
0: Hillbacher. Nej, men man vill ju så mycket. Va? Man lägger ju ribban högt och siktar mot stjärnorna. Men allt, allt, allt som ofta så landar man i Gugges potatisland och inte ens i trädtopparna <laughs> när man har ambitioner. Det är ju i för ganska trevligt där också, men ändå.
1: Men hur var fredan då? Vad, vad, vad gjorde du för nummer av matchen? Hur
0: upplevde du den? Vad, vad, vad mm. var dina
1: intryck och känslor efteråt?
0: Nej, alltså, imponerad faktiskt av Sverige. Man ska komma ihåg att Slovakien gör en bra första match jag kommer in med självförtroende och är dessutom, och det tror jag vi alla är överens om efter den här matchen, ett ganska underskattat landslag. De är inte en av de här strykpåsarna. Och att ändå samla ihop det som man gör och komma ut i den andra halvleken och göra den andra halvleken som man faktiskt gör. Alltså, jag är imponerad av Sverige. Alla i det här landet hade tagit fyra poäng efter två matcher. Alla hade gjort det och eh, enligt då Fantomen har 97% sannolikhet att ta sig vidare till åttandesfinal. Och inför matchen mot Polen har stor chans att vinna gruppen. Alltså det, det, det är ett dunderutgångsläge och det är en jättebra start för Sverige. Dessutom fick vi in lite självförtroende på Emil Forsberg som fick sätta straffen som haft en tuff start på mästerskapet. Jag tror att det kommer att se betydligt bättre ut mot Polen. Eh, vi, vi fick se glimtar av Robin Kwaes som kom in i den här matchen som såg fantastiskt ut och som visar på den bredden som vi har talat så mycket om som vi faktiskt i anfallet. Ja, Marcus Berg hade tuffa 60 minuter kanske. Ja, men då har vi en pig spelare på bänken och vi lirar faktiskt 90 minuter. Eh, allt är inte start eh, på Erik Hamrens eh, vis skall det lite här. Eh. Nej, men åt och, och, och Svanberg och Kolosevski med största sannolikhet också liksom kan starta. Eller i alla fall Kolosevski kan starta från minut ett. Och det blir den här konkurrensen i anfallet. Så att, eh, jag, jag är jättenöjd med, med Sveriges öppning. Eh, och eh, Jag tycker att den här första matchen, lidelsen mot Spanien, har, har stärkt oss. Alltså vi klarar av en slovakisk press i en kvart 20 minuter utan problem. Och Är det någonting man ska ta med sig rent defensivt eller spelmässigt om man så vill, från den matchen så tycker jag är det faktum att vi faktiskt inte har ett enda skott på mål. Det är alltså eget mål.
1: Ja, exakt. Alltså att vi, vi, vi nollar Slovakien i ja. antal skott på mål. Exakt.
0: Ja visst, de har mycket boll där, de trillar, det känns lite Men hur var för det men då?
1: Alltså den bokfördes inte Offside, som va? ett avslut på mål eller? Offside va? Ah, okej, okay. den hade just det. Just mm. ja, jävla fin räddning var det i alla fall. Ja, eh, ja men det var ju det var, det
0: var mysigt. Och, och det
1: tror jag, det, det är också någonting man ska ta med sig av allt det du rabblar upp här. Att vi faktiskt har hållit nollan i två matcher. Att vi bygger Aj. ett jävla självförtroende defensivt. Att Robin Olsen har liksom den här känslan som han förmodligen hade för tre år sedan också. Att fan, här har jag spikat igen. Här ska ja, men, inte in någon jävla boll.
0: Herregud, inför inför... <laughs> premiären mot Spanien och liksom de stora tveksamheterna som ändå har funnits så har det varit i defensiven. Ska vi spela med Macan Danielsson, Kina Degen men har inte spelat på hög nivå på länge kommer det funka mot Spanien mot det bästa laget? Kommer det funka när vi är tillbaka pressade i matcher? Ja, vi, släpper, vi släpper till noll mål. Uppenbarligen, vi, vi kan lida mot Spanien uppenbarligen så klarar vi oss ganska bra. Mm. Och defensiva funkar. Och framåt har vi inte varit tveksamma överhuvudtaget. Vi har bara gjort ett mål så här långt. Jaha, hur ska det funka? Jo, det såg vi i andra halvlek mot Slovakien. Vi kommer att skapa jättemycket chanser. Men
1: har man haft en jobbigare känsla i kroppen kring en enskild spelare start på en match än vad man hade kring Koffe Olsson? Nej. Alltså, jag, jag, bara, jag bara skrek här ute på hatten liksom, strax det? efter varningen. Ta... Ut honom nu. nu! Nu måste han ut! Det hördes hela vägen till Bosse Andersson. Ja. ja, men herregud. Alltså, han skulle ju faktiskt ha åkt ut.
0: ja ja alltså verkligen.
1: Och att Janne har kylan att eh, liksom inte ens plocka honom i paus. Ja. Det måste väl hänga ihop då med att de har haft ett bra snack och Ja, men, eh, då, 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 båda går ut och vet vad som gäller Och så får han mm. åka 20 minuter senare ändå För det är dumt att ta riskerna När man ändå kan liksom, komma ja, men in med har det det. Men med tanke på allt det som liksom. fanns alltså, både, både Viktor Claesson Kolosevski, Gustav Svensson var ju tillgängliga mm. eh, Sebastian Larsson ha, Har visat liksom, Att han är i det här mästerskapet För att springa till sista Jävla andetaget Och blodstroppet mm. mm. Men ändå så får Kristoffer Olsson dryga timmen och i slutet på första halvleken känner så här nu gamlar Janne betydligt högre än vad han gjorde när han plockade ut Isak mot Spanien.
0: Ja, men verkligen. Så jag tycker att vi håller helt bra där när vi, när vi gör de defensiva bytena det tar jag också med mig från den här matchen. Alltså, Kolosevski på väg in värmer upp. Och, och man vill ju gärna se honom. Man vill gärna se lite offensiv friydighet och allt det där. Men, men vi, vi kan ju faktiskt försvara en ledning och ändå se lite små briljanta ut i anfallsspelet. Mm. Alltså, det finns jävligt mycket med de här två första matcherna som jag gillar. Och som jag tycker vi vi ska ta med oss gå starka in i åttondelsfinalerna med. Så vi klarar av så många olika typer av matchbilder. Och, ja, vi, vi, vi klarar av att liksom knyta näven i fickan, gå ut och börja skapa chanser mot ett lag som Slovakien. Ja. Sen måste man ju Borde säga att Isak
1: imponerade igen. Han blev väl utsett till matchens spelare. Det enda dock som skaver i det här det är att man liksom så här om oh, man hyllar och man eh, lyfter Isak efter de här två matcherna. Och det är jag också. Jag, 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 jag har ingenting att anmärka på. Förutom den lilla, lilla, lilla detaljen att han inte har gjort mål. Det är väl det här som är liksom det absolut sista nålsögat mellan de riktigt stora anfallarna som gör sina 35-40 mål per säsong som kostar över en halv miljard kronor och som är liksom garantier. Det kommer ett mål ändå. Även ja. fast de
0: inte ens är bra. Ja, ja Det har de inte gjort för Hurricane dock. Finns väl andra spelare i det här mästerskapet? Nej som visst, är... men där har, ju...
1: där har det ju inte funnits en prestation heller. Alltså, det, 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 är ju, det. det är ju inte den här ja oh, men jäkla vad bra den här spelaren har varit i spelet, men han har ju i och för sig det så... inte gjort mål. Du förstår alltså, man
0: det Absolut, absolut. Men, men i den här matchen så får han liksom ta tag i offensiven lite själv och hämta boll ner på mittplan och, och liksom driva bort två, tre gubbar och hitta, hitta skottläge. Sen det bästa läget som man faktiskt har, det, det slarvar man ju bort. Han mm. ska ju bara lägga bollen i sidan så är det ju mål för Kwajsen. Det, det tycker jag är ett direkt dåligt beslut och det, det tycker han säkert själv också. Efter jag tror, han. Att, han tänker jag tror på det. att
1: det jag menar det är väl lite som att så här. Ja, men jag, jag, jag tror ingen i Italien idag, i italiensk press, liksom, hyllar kesa eller Belotti till skiorna. Och det är en an enkel anledning till det. Det, är så här, ja men det. det kom inget mål. De gjorde bra matcher, gjorde bra insatser. Det hade kunnat bli otroligt bra om de hade fått kröna insatserna med ett mål. I alla fall någon av dem. Men så blir det inte det och då vet man så här ja, nej men då är det bara tillbaka till Berardins in äh, i Mobile och så är
0: det ingen mer med det. Mm. Ja men jag kan ju meddela då Att det hyllas ju ganska kraftigt här Vad ja. det gäller Kesa var. Så, såklart men <laughs> Inte Belotti Jo men det, det är ju ingen
1: Alltså jag tycker också att Kesa gjorde en bra match igår Men du fattar vad jag menar att det här
0: ja, det är inga rubriker
1: såklart ha, Hade han gjort ett plus ett igår Så hade ju snacket om att Ja ah, men då, nu kanske Berardi faktiskt får flytta på sig mm. Kommit Men det gör det ju ja. inte Nej. Det vet jag ju att det inte gör mm. Eller är jag så jävla snett på Att någon kolumnist i gassettan Nej du fan jag kollar här, nu Det är därför det tyst
0: Nej men eh, jag kollar lite på det nu I här Alltså den enda lilla kritiken till Det är fan den enda kritiken jag läst eh, Det är varför Roberto Mancini startar har honom till vänster För de byter ju kansen Bernardesco och Chiesa Ehm um, Nej, det är, du har rätt Gusten. Du är helt rätt på i din medieanalys av Italien här. Tycker du att Chiesa hoppar
1: in och tar Marcus Bergs anfallsplats oh, mot ja. Polen?
0: Oh ja. Alltså det, kollar du på Polen dessutom eh, så är det en ganska trög backlinje. De spelar ju med tre för de som inte känner till det. Det kan bli är... inte trög. Ja, oh, han är trög. Han är, <laughs> yes, han har blivit, yes, cool. det var länge sedan du såg. Jaha. <laughs> Alltså han är ju en finlandsfärja, kom igen. Alltså det, det är liksom granen kliver in och ser, ser lätt i steget ut jämfört med, med, med Glick. Uh, så, och jag menar så här, kan, vi, kan vi då få in Kwajsson som dessutom är pigg och Kommer du ihåg när Jan Andersson satt här i vår podd Och pratade om att det, det är ett långt mästerskap Okej, okay, jag kanske inte startar den och den I premiären, men det är ju tre gruppspelsmatcher uh, Så Det är dags för Sverige Tror jag också, om man vill gå långt I den här turneringen, att, att vila vissa spelare Marcus Berg har sprungit sjukt mycket I de första två matcherna om, Även om Jan Andersson känner att Marcus Berg är min gubbe i åttondelsfinalen så, så tror jag att han också tänker att eh, i den här matchen av flera anledningar, menar, fan, vi hade Peter Wettergren här ett jävla geni, eh, känner att så här, ja, det här är också en match som passar Kwajson lite bättre Polen är piskade att vinna, vi kommer kunna gå på omställningar, kommer kunna låta dem ha boll, vi är trygga fan mot Spanien och låta dem ha boll, det kan vi vara mot Polen också, och sen ställa om och ha både Alexander Isak och eh, Kwajson som är starka i djupled eh, och det, ja Nej, jag, 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 jag skulle bli förvånad faktiskt om inte Kvaisson startar. Okej. Eh, ser du några
1: andra förändringar i elvan då, med tanke då på spelarna du äh, och... nämnde tillbaka?
0: Ja, det är koffer. Såklart eh, att man spelar med, med eh, Claesson ute till höger och så trycker man in Sebastian Larsson centralt och så får man ytterligare då en, 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 en lite starkare defensiv touch på det här laget i centralledet trots att man, man, man släpper lite på det på kanten med, med, med då som är bättre offensiven. Det är väl två ändringar som jag tror är, är möjliga inför, inför Polenmatchen men jag tror inte att det blir så mycket mer. Och sen så verkar det ju faktiskt som att Kolosewski är här som anfallare. Alltså, han, han kommer aldrig spela ute i det här mästerskapet, kommer aldrig spela ute till höger om det inte är så att det är en desperat jakt på ledning eller på mål med 20 minuter kvar i, i, i en åttondel eller en kvart. Och ni, den här veckan samarbetar vi med Kia. Välkomna tillbaka i totobåten. Ni som lyssnar kanske vet att över 70% av de bilar Kia säljer idag är laddbara elektrifierade bilar. Och som Sveriges tredje största bilvarumärke så är Kia med och driver utvecklingen mot att så många som möjligt ska köra laddbara bilar av den enkla anledningen att det är en investering i. Framtiden. Kia vill därför uppmana att bli en del av en laddbar rörelse. Han kan ju låta lite stort då kanske, men jag tycker att det är viktigt. Framtiden är dock inte bara laddbar. Det handlar ju även om hur våra barn och ungdomar mår här och nu. Och där tycker jag Kia har fantastiska initiativ. Ni kanske kommer ihåg från i höstas när de hade ett samarbete med Kosse Aslani. Hur som helst så har Kia länge sponsrat barn- och ungdomsfotbollen i Sverige. Och för mig som av flickor som spelar fotboll så betyder det faktiskt sjukt jävla mycket. Vad det gäller Kosse och samarbetet med Kia så är ju hon en fantastisk ambassadör för barnfotbollen. Hon brinner för frågorna rörande barn och ungdomars rätt att spela fotboll på lika villkor. Att alla ska få känna sig inkluderade och framförallt få känna glädjen kopplat till fotbollen. Därför har Kia och Kosovari Aslani tagit fram Aslani-kontraktet. Och det är, som namnet antyder, ett kontrakt med utgångspunkt i barnkonventionen. Som idrottsföreningar i Sverige kan skriva under Där man förbinder sig till att tillåta alla barn, flickor och pojkar, att spela fotboll på exakt samma villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det över 150 föreningar som har skrivit under Aslani-kontraktet på kia.com. Så om du som lyssnar på det här och spelar i en förening eller kanske är verksam, du kanske är med i styrelsen, har ett barn som lirar och så vidare. Ja, ni kan faktiskt påverka din förening. Skriv ett mejl eller när du är nere på byn så att säga, säg till någon i styrelsen, någon som har lite makt i klubben att skriva under Aslani-kontraktet påpekar det här för dem. På det sättet så låter vi fotbollen tillhöra barnen och på det sättet säkerställer vi att så många som möjligt spelar fotboll så länge som möjligt. Det gynnar barnen, samhället och i slutändan vårt landslag. Tänker Kia, Kosovara och Slani via Aslani via Aslani-kontraktet ja, går hela vägen upp i landslaget. Hörrni, vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Vi kan väl bara dra lite förutsättningar för er som har missat det. Alltså Sverige vinner gruppen oavsett hur det går i andra matcher ifall man slår Polen. Man mm. kan också vinna gruppen på ett oavgjort resultat. Men då får inte Spanien vinna med mer än ett mål mot Slovakien parallellt för att då käkar Spanien upp en bättre målskillnad och fler antal gjorda mål ifall de då passerar Sverige med bara ett plusmål på två kryss och en 1-0-seger det är ju som så också att vi förmodligen när den här matchen ska spelas mot Polen kommer vara säkra för att gå vidare som en av de fyra bästa treerna i och med våra fyra poäng men det som är intressant det är ju de olika vägarna framåt eh, Ingen kan ju slå fast Hur den här liksom bästa trena Tabellen kommer se ut I och med att det är så många matcher kvar Och att de då ska portioneras ut Det man däremot kan slå fast Det är att om Sverige går vidare som en av dem ja, Då är det match redan 27 juni Och jag tror inte man ska underskatta de 48 timmarna i skillnad på då att som grupp ett spelar den 29 juni i Glasgow kontra den 27 juni i antingen då Sevilla eller i Budapest. Går vi vidare som tvåa, vilket vi gör vid ja, kryss och då Spanien ger sitt mot eh, Slovaken. Alternativt att eh, vi kryssar och Slovaken slår Spanien, det, det, det tror inte jag kommer ske och så vidare. Eh, men går vi vidare som tvåa så gör vi det mot eh, tvåan i Englands grupp, där det fortfarande är väldigt eh, öppet och jämnt. Eh, och då spelar man alltså i eh, Köpenhamn den 28. Så att just nu så är jag ju väldigt intresserad av att slå Polen för att inte bara få en trea som motstånd utan kanske
0: framförallt få 48 timmar. Jag är ju jätteskillnad. Alltså, när det är så här intensivt som det är dessutom dagar på det så, så gör ju de där 48 timmarna extremt stor skillnad. Du, det kommer breaking news här se. se. Uh, absolut. Uh, Skottland, har fått lite coronafall Bill Gilmore Nej. har åkt dit och med, liksom, stora stjärnan och, eller unga stjärnan ska sägas. Eh, och eh, det räcker inte med det. Andy Robertson och John McGinn har varit, måste också själv isoleras för de har varit i kontakt med Bill Gilmore aj, aj, aj. och missar matchen mot Kroatien. Och då pratar, då pratar vi alltså om MVP, Andrew Robertson vice MVP matchens lirare senast mot England John McKeon och eh, han blev ju man of the match jag tycker Mackin var bättre men Billy Gilmore den unga spelaren eh, som eh, ja, uppenbarligen är the shit han var ju också jättebra mot England de kanske tre bästa spelarna i Skottland missar matchen men och det är inte så att det är världens bredaste truff
1: men du i all ära jag har ännu mer
0: breaking news här Albin kliver av eh,
1: träningen Aha.
0: vad innebär, alltså kliver av träningen med vad?
1: Eh, två dagar till match mot Polen, läser jag till här på fotbollskanalens eminenta rapportering. Då tränar inte Albin Ekdal för fullt på grund av en känning, det meddelar landslaget. Albin Ekdal ah. kommer att kliva av träningen efter uppvärmning som en försiktighetsåtgärd på grund av... en eh, Då så, alltså. då är det lugnt. Men,
0: alltså, <laughs> Albin har för fan all... efter
1: en känning sen BP-tiden.
0: Ja, jag ja. alltså, spelade gotiga kuppfinal eh, 1997 Då hade jag en källning, så han har jag haft det sedan dess Träningspassen är
1: Albin Ekdal har fullföljt Då kan man räkna på en hand Ja så att, aha,
0: Det här var lugnt,
1: det var lugnt det är väl lugnt. Ja. Då är det värre i Skottland då. Mm. Eh, vi kanske bara ska kasta oss in i eh, den gruppen för det har ju också spelats fotboll i eh, grupp eh, D sen vi hördes sist. Efter sverige Slovaken i fredags så var det Kroatien tjecken 1-1, England-Skottland 0-0. Många pratar ju om eh, Turkiet som den största floppen i EMs historia. Nä, kanske är att ta i, jag vet inte. Det var väl väldigt många som slog fast att Turkiet med det laget man hade på pappret har en jävla högsta nivå, det har man ju visat eh, i, i både EM-kval men kanske framförallt här i VM-kvalet så sent som i mars eh, men man kommer ju helt snett in i den här turneringen och man står för ganska klappusla insatser, i alla fall de två första igår mot Schweiz, av det jag såg parallellt på min second screen så tycker jag att Turkiet absolut hade kunnat ta ledningen och då är det där en annan match, men mm. när Schweiz väl gör 1-0 då tappar de ju huvudet, både liksom moralmässigt men också taktiskt, fotbollsmässigt. Ja, fuck, fuck off rött hade man
0: ju sett framför sig. Ja,
1: men alltså det, ser du Sejunchos stötbrytning ja. mot uh, Shaqiri han kommer skri fem? i slutet på första halvlek? Missar ja. det läget, men alltså så här, det, 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 är, det är knappt pojkar tolv-nivå på det beslutet.
0: Ja, det är smärtsamt. Eh, smärtsamt.
1: Men jag vet inte riktigt om man ska liksom utse eh, Turkiet till den sämsta insatsen i EMs historia. Det tycker jag kanske är lite väl stora ord. Ah. Även fast vi var många som trodde att kommer Turkiet upp på... Liksom sin högsta nivå Ja men då är det väl klart som fan Att de ska kunna kliva över både Wales och Schweiz ah, ja. eh, Men nu blev det inte så Jag tycker däremot att Englands två gånger 90 minuter hittills Är fan en större missräkning och besvikelse
0: Ja och jag vet hur mycket man ska liksom värdera då Det faktum att det som du var inne på Att man i, ja, inte vill vinna gruppen Får en bättre resa i matchen mot Skottland Men jag känner inte för att värdera speciellt mycket Utan jag bara omfamnar det du säger här, att det, 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 det är England som äh, klev in i mästerskapet som äh, favorit. Återigen då uppenbarligen överskattade äh, och äh, övervärderade av fotbollsvärlden. Det är ett jättefint lag, de har jättemånga spelare, de har, de, de har bredd i truppen och sånt där. Hur skulle vi kunna jämföra med Italien? Nu har de visserligen skapat sig. Det, den här, det här utrymmet, eller Mancini har skapat sig det här utrymmet att lufta truppen, men att man, man, man går in i åttondelsfinalen efter att ha använt 25 av 26 spelare. kom ihåg när Jana Andersson satt där och, och pratade om att, själv pratade om att, så här, jo men, fan, 18 efter 18-19 och neråt så är ju spelare som med största att inte kommer att göra en minut i den här mänskapen. Jag vet inte om det var exakta ord men det var typ det han sa. Och Roberto Mancini bytte dessutom in Salvatore Sirigo i den här matchen. Alltså keepen mot Donnarumma. Och den enda som inte har spelat nu är i tredje keepen Merret. Och jag skulle inte förvåna mig med en 2-3-0 ledning med... Fem minuter kvar mot Österrike att han förnedrande nog byter in Merret också, så han använder använt hela truppen. Men, men Geno Sancho, han har sett en bänk i det här mästerskapet. Känns jag, inte
1: Mancini spontant som en äh, jäkla mobbare in disguise? ja in disguise, absolut.
0: <laughs> men det är jävla fint. Jag, att det, jag vet inte, jag, jag värderar sånt också inför, inför slutspelet. Att menar, vad, vad går man in med för gruppdynamik. Vad går man in med liksom, för känsla i, i truppen? Jag tycker... Det är ganska viktigt. Man ska, man ska såklart inte luta sig alldeles för mycket på att man har släppt in noll mål de senaste elva matcherna och håller på att slå något slags rekord historiskt som italiensk landslag. Jag är, jag är snarare lite rädd för att övervärdera prestationer i ett gruppspel. som Du, du var inne på Portugal tidigare som ja krånglar sig vidare, vann väl en match över 90 minuter och sen så gick det till straffar och förlängningar och sådär. Alltså, jag, jag, jag har den största respekten för det. Och är lite skräg. Men det känns som att gruppen, den italienska gruppen, är så jävla stark och optimistisk. Men ändå fokuserad inför, inför slutspelet. Så jag förstår att de har seglat upp som någon slags här, tredje, hans favorit i, i, i mässenskapet.
1: Och då kanske vi ska förtydliga att du pratar då om den italienska spelargruppen. Inte grupp A. För den kanske inte har varit så där jävla monumentalt ur urstark.
0: Nej, det har det nu definitivt inte varit. Och det ska man ju verkligen säga. Så det får ju bli disclaimer på det jag säger här nu. Att eh, alltså, Turkiet kom ju uppenbarligen in. var inte speciellt bra. Alltså Wales kom igen. Ah. Ah. Ah, <laughs> ah, kickers. <här> Men
1: tillbaka till England, för jag tycker att du är inne på ett intressant spår här. Ja, jag tycker också att England såg bra ut första kvarten 20 minuterna mot Kroatien. Sen så tycker jag att den insatsen mattades av rejält. Jag blev imponerad av Calvin Phillips och någon spelade till, men... Det var ett England som inte alls eh, levde upp till den hype som har byggts upp och de förväntningarna man själv har haft på laget. Det var en märklig startelva på många sätt och vis eh, från Garrett Southgate inte minst på ytterbackspositionerna. I startelvan så fanns inte Jack Grealish. Eh, Harry Maguire är lagkapten och ska tillbaka... eller ja, Okej, nu är väl Harry Kanes eh, lagkapten. Då, men, eh, Harry Maguire är en kugg i mittlåset som är på väg tillbaka från skadan. När ska han komma in? Eh, man valde att starta med en ifrågasatt Sterling, och det var många skeptiska till det. Du nämner Jadon Sancho sitter på bänken, Marcus Rashford. Ja, men vad händer med honom? Istället sätter man in Jude Bellingham. På bänken sitter Champions League-vinnande Ben Chilwell som har haft en helt fantastisk vår. Men det är inte han som får starta. Alltså, här är ju, tror jag, det kanske bästa exemplet på. Ett landslag och en trupp med för många spelare som både ser sig själva i startelvan tycker att man ska vara i startelvan och som piskar upp ett medialt klimat där för många tycker att eh, Southgate ska göra si och Southgate ska göra så. So, att det smygs in en sån jävla onödig press på för många spelare att du måste leverera från start. Du måste göra mål efter tio minuter Alltså kolla Phil Foden. Jag hade honom som kanske den spelaren Som skulle få sitt definitiva stora genombrott På den yttersta nivån alltså, så här, Han skulle röja alla tvivel eh, Kring dem som inte har Följt honom noggrant i Manchester City eh,
0: Det har jag, jag gjort Men det trodde inte jag
1: Nej nej, visst, men du fattar vad jag menar att Nu, visst, det nu känns den tagen av stundens allvar eh, det, det där skottet i inledningen mot Kroatien Gick i stolpen istället för stolpe in Hade han gjort mål där Då tror jag att han hade kunnat flyga vidare Och, och aldrig behövt titta ner eller bak Istället nu så är det så här äh, men, eh, har du in, det, det blir någon slags Kim Kjellström-Anders Svensson-situation På typ sex gubbar i engelska
0: laget med. Och jag menar så här, det kan vara en styrka att det finns en sund konkurrens. Eller det är ofta en styrka att det finns konkurrens i truppen och sånt där. Men, men med England så känner jag inte att det, det finns ingen trygghet med deras lag. Det den, ingen är inte sund? I, nej, exakt. Och, och, och då blir det snarare negativ. Och eh, jag tror inte man har råd med det om man ska gå långt här. Nej, exakt. Och jag, jag, tror, jag tror att för
1: många spelare har fått en för liksom svajig och osäker start på det här mästerskapet. För mm. att jag ska se att det på en match ska liksom hinna sätta sig ett lag på ett sånt sunt sätt att man stärks av det. Och att man mm. går in i slutspelet som rejält slagkraftiga. Alltså kolla bara på Italien. Nu, nu, nu är det säkert många som lyssnar på det här som tänker, fan vad det runkas Italien och fan ah, ja, ja, vad de absolut. uppar Italien på alla sätt och vis. Men där kan man ju verkligen prata om en sund konkurrens. Det finns dugliga ersättare till alla spelare på alla positioner. Men 95% av de ersättarna vet också att det är precis det de är. De är ersättare.
0: Mm. mm. Du kommer Nej, få ett det...
1: inhopp, du kanske kommer få en betydelselös eller mindre viktig gruppspelsmatch. Men är det att alla köpt det, det också?
0: Alla, alla, alla spelare i tallen har liksom köpt de rådande omständigheterna hur truppen ser ut och hierarkin ser ut. Ja, det kanske är inte, inte är och Quesa, men det är perfekt i form av sund konkurrens. Ja, absolut. absolut. Men, men de, gör, de ställer inte till några med några problem. Nej. Utan de står där tillsammans med resten av truppen och sjunger Not i Magic, genuint glada och nöjda <laughs> och över att ha spelat den här matchen. Not alltså... Ja, men det, det, alltså det, det sjuka är ju att så här, ja, Erik Niva han drog ju till, jag har gjort det typ, jag, jag googlade på Tomas Wilbacher, Notty magic. Det har ju skrivit, det har skrivits i mästerskapskröniker tidigare. Eh, så såg jag att Erik Niva gjorde det efter premiären då i Rom. Eh, och det fanns ju alla anledningar att göra det. Eh, och så tänker man att det är bara vi som håller på och liksom hämtar, hämtar hem VM ja, 90. Men, men det är det ju inte. Eh, det, det är ju rubriken varje dag med Notty Magica. Uh, och, och senast då så stod Hela den italienska truppen Och sjöng tillsammans hela låten Och <håll> la <håll> ut nej, Så det att, eh, då, då får man väl liksom Då får man väl helt enkelt Bara Italofiliskt runka vidare på det Va?
1: Ja, jag, jag tycker i alla fall Ur ett liksom så här strikt fotbollsmässigt perspektiv Så tycker jag att Italien är ett ypperligt exempel På ett lag som har fått till en oerhört sund konkurrens I laget uh. Medan England har hamnat helt snett där Ja, för det känns som vet. att ingen vet vilket lag han ska ställa på banan mot Checken Och Nej. vilket lag han än ställer på banan mot Checken Så är det fem spelare som går ut till den första halvleken och känner Nu måste jag vara så jävla bra direkt här För att mm. annars, så blir det liksom, annars blir det strul mm. Och så ska det
0: inte vara Nej Nej, Men när du summerar det här alltså Det finns ett lag som vi inte pratar speciellt mycket om Det blir mycket Frankrike i Tyskland T Tyskland skulle vi faktiskt kunna säga något ord om Ja, deras... snacka
1: om att resa sig Efter en alltså Fan, fan vad många, var många det som premiär? tyckte att Tyskland gjorde en bra premiär mot Frankrike Jag jag, jag, jag är mer inne på att vara en jävla
0: dålig. Alltså det, är väl, det, är väl, det är väl snarare det jag är inne på. Alltså att de mötte bra Frankrike och var väl inte jättedåliga. Men det var ingen bra premiär heller. Nej. Däremot så är man ju ruskat bra mot Portugal. Men det är någonting som förvånar mig eh, väldigt mycket med, med det portugiska spelet. Det är att de helt släpper vänsterläger liksom, i straffområden. Alltså Tyskland får komma fram hela tiden. De skiter i det. Ja. De är inte med och Det är såklart en... Eh, ett avbräck för Portugal. och eh, man, man tappar det på högerkanten. Men så mycket, man släpper det. all varenda chans kommer därifrån, de känns helt ointresserade av att försvara där, jag tyckte det var en märklig match av Portugal, de som ska vara så ramstarka och försvars försvarsmässigt bäst hela tiden Framförallt så
1: är väl Robin Gåsens styrkor som fotbollsspelare och vilka ytor han opererar i, det, det är väl typ EMs sämst bevarade hemlighet om man har följt liksom både Gåsens Atalanta och Tyskland Ja, ah, absolut det, det, det var helt otroligt hur man inte inom det portugisiska laget kan korrigera det
0: på 80 minuter ah. Ah. eller ah, 60 det, minuter det ah, men alltså så här, Stora, stygga tysken igång, och, de ska man definitivt inte räkna bort Fan
1: vad bra Joshua Kimmich är Ah, okay.
0: <laughs> det tyckte jag däremot är, i premiären Alltså att så här, varenda Bolltouch, det är ju sällan man sitter och kollar På individuella spelare som inte Liksom dribblar eller så Och blir imponerad idag Eftersom alla är så grundskolade och så, och så bra men helvete, jag tror inte det finns någon annan spelare i fotbollsvärlden som är så trygg att bli pressad. Och så trygg med bollen. Man brukar mycket prata om det i akademierna och sådär. Att man vill, man vill skapa bolltrygga spelare. Ja, men plocka ut Josha Kimmich. Alltså, kolla på honom. Det är världens mest bolltrygga spelare i precis alla. Han kan, han kan liksom vara felvänd på en hög, hög boll till sig sula, äh, och, och har tre spelare på sig press och han är ändå hur lugn som helst och vet precis vad man ska göra. Han har plan A, B och C klart för sig. Mm.
1: Äh, det, det var en otrolig insats och då ska man alltså komma ihåg att ja, men, lite som eh, Dejan Kulosevski liksom, själv hela tiden lanserat. Ja, men, jag är ännu bättre centralt.
0: exakt, eh, exakt.
1: Där är ju Josha Kimmich fast ett snäpp upp. Alltså, vi, vi har, vi, alltså, i, i, I de här matcherna så har man ännu inte sett Kibisch i, i, i sin naturliga bästa position.
0: Ja men exakt. Det, där man sparar kapital fortfarande. I <laughs> den alltså, <man, laughs> lilla taktiska lösningen där. Ja, nej, jag,
1: jag håller verkligen med dig. Riktigt jävla rörig insats av eh, Portugal. Jag tycker att man, man visar ju inte minst eh, vid Ronaldos mål hur otroligt sylvassa man är i omställningsspelet. Men ska det se ut där i defensiven, då kommer man ju inte ha jättemånga matchbilder här framöver att ställa om i. Eh, för då kommer man ligga under och möta lag som då kan backa hem och dra tillbaks trupperna och slå vakt om det resultatet som finns. Och istället då blotta sig själva för att en redan rörig backlinje ska utsättas för, för ännu större ytor med ännu färre spelare som kan hjälpa till. Jag, 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 jag är liksom mer brydd över Portugals insats än imponerad av Tysklands insats. Och då tycker jag att Tyskland gör en otrolig match.
0: Mm. Jag, håller, jag håller med dig. Jag tror att de går mot ett ganska bra mästerskap. faktiskt. Vi får se lite hur deras väg mot... En eventuell final eh, kommer gå men, men jag tror att eh, Tyskland går sjukt starkare I den matchen
1: vi nämnde, vi nämnde liksom England som någon slags besvikelse På många håll och kanter individuellt sett Och många kanske undrar Hallå, var, var är Harry Kane som du sa där När jag, när jag pratade med Isak Men alltså Bruno Fernandes Hoho! Ho.
0: Hallå. Hallå Larmar du? Ja, jag och larmar Bruno Lass, eh, eh. Vi undrar nämligen var du är om du lever Lys, Lyssna missing people Ja. Skicka ut sjömissing också ja. Land, skallgång och sjömissing
1: Nej, men, och, och det jag tycker liksom är ännu mer eh, förbryllande med Bruno Fernandes insatser Det är ju att han har Danilo och eh, Carvalho bakom sig centralt Alltså det borde finnas så jävla mycket luft och ledigt ansvar till Bruno Fernandes att Gör det du är bra på så tar vi hand om det här bakom dig Det är lugnt oh, oh. Men istället så är han Totalt osynlig Förutom när han blir överspelad Och bara spelar dåligt försvarsspel Mm Mm ja, ja jag, Portugal
0: det, de är, Alla som trodde på Portugal, om får ju tänka om. Då. Hitta ja, en ny favorit för Jag, jag vet inte. jag alltså... <laughs> äh, men det kan du lugnt säga nu, Gusten. De är, det, det, de är för dåliga. Så Portugal, de, de går inte långt i det här mästerskapet. De kanske inte ens går vidare från gruppen. Vi är sponsrade av Circle K och just nu pågår sommarkampanjen som gör det extra prisvärt att fylla på energi, ta med på resan. Det är väl många tänka så här inför sommaren som planerar bilsemestrar, inte minst då, runt om i Sverige. Och erbjudandet är köp tre, betala för två. Även ja, tänker att ni stannar till någonstans i Sverige och vill fylla på med lite energi. Så alltså lite dricka, kanske lite godis, kanske en kaffe eller en glas. Ja, men då får ni alltså tre för två. Och det vill jag verkligen, verkligen lyfta. Sommarlotten är tillbaka. På Circle K får man alltså en sommarlott vid varje köp. Och honey! När ni är där ute på vägarna och stannar till på Circle K, glöm inte att blippa bilen. Numera är det så enkelt att tanka bilen på Circle K. Man eh, svänger bara upp, appen Easy Fuel hittar pumpen och sen löser man allting med några klick i appen och sen går man bara ut och tankar. Det är som en Formel 1-tankning! Just nu är det tre för två på Circle K. Det är läskidrycker, det är choklad och det är godis, det är iskaffe och glas. Ja, en massa grejer som man alltså får tre för två. Och samtidigt vet ni också om att man får sommarlotten vid varje köp. Vi säger stort tack till Circle K som är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Gillette, men framförallt King C. Gillette. Nu har de lanserat det enda varumärke som får bära grundarens namn 120 år efter hans banbrytande uppfinning. King C. Gillette är en one-stop-shop för allt du behöver för att raka, trimma och vårda ditt skägg. Jag är inne i mästerskapet, va? Så jag håller på att spara lite skägg, men... Jag använder beard trimmen. Säg det inte till någon. Jag håller lite schack på skägget ändå. Det är en otroligt bra bedtrimmer och man kan fuska med slutspelsskägg, det går. För er som vill ha lite längre skägg och verkligen vill ta hand om det, ja men då vill jag rekommendera Beard and Face Wash som eh, tar hand om hygienen. Soft Beard Balm för er med eh, som sagt lite längre skägg. Beard Oil finns, eh, Transparent Shave Gel och sen så då de olika rakhyvlarna. Neck Razor, Shave and Edge In Razor och så Double Edge Razor. Utforska King Seed Gillette-sortimentet på Apotea. Gå in på apotea.se och eh, amen, klicka runt bland King Seed Gillette-sortimentet. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, utöver eh,
1: Portugal-Tyskland 2-4 eh, så hämtar vi från lördagen eh, Ungern-Frankrike 1-1 en av de större resultatmässiga knallarna eh, hittills i eh, mästerskapet eh, och så Spanien-Polen samma resultat 1-1. Några bestående
0: intryck från de här två? I mean, I... Luis Enrique kommer till det här mästerskapet med 24 man, skiter i två stycken eh, kryssar första matchen mot Sverige visserligen efter att ha pressat ner dem men ändå eh, och, och, och sen så följer man upp det med ett spela ettet mot Polen, alltså, då är man ju på väg mot eh, lite av ett fiasko. i alla fall som det ser ut så här långt eh, och sen när ska de hitta tillbaka vara vinnande, tunga, mäktiga Spanien jag, jag ser dem liksom inte riktigt göra det Sen är ju det växlar som dras efter två matcher. Absolut, jag är medveten om det också. Om man ska krångla sig vidare och allt det där. Det, det, det finns också med mig även när det gäller Spaniens prestation och, och spekulationer framåt kring dem. Men nej, jag vet inte. Jag, jag får ingen feeling för Alvaro Morata och, och Moreno och, och, och ligan. Nej,
1: nej, inte jag heller Visst, nu missar de en straff Och de kan vinna den där matchen Och så är det fyra poäng på kontot Och, 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 och frid och frid. Men eh, ja, jag tycker de eh, jag, jag tycker de precis som mot Sverige Ser liksom De, de ser skraja ut För att liksom, vilja ta risker Du måste ja, våga någonting
0: Ja, men exakt Ge mig och bollen ingen så ska jag försöka få den här utslagsgivande ja, men det är ingen som vill ta tag i det
1: Nej och det är därför jag tycker det är bara ännu konstigare Att Thiago Alcantara sitter på den här kvisten Ja men exakt jag, jag fattar inte varför han gör det För att han är ju en av få spelare som Både kan och vill Slå de där risk, riskabla passningarna Som slår ut två lagdelar Eller som sätter en spelare fri Eller som faktiskt gör att man hittar den där lösningen I 85 men, ja, 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 det är
0: däremot, däremot Och nu vill jag komma dit va Däremot så vill jag ju uppe Holland där efter två matcher Och Frenkie de Jong kanske framför, framför allt Alltså det är många som hyllar Kevin De Bruyne Efter hans senaste prestation Och att han har kommit in och allt det där Och han kommer kunna bli IM-kung Absolut, det tror jag också Vilket Men... jävla
1: mål han gör alltså, ah. nypa den med vänstern på det sättet ah. En galna KDB igång ah.
0: Men bakom honom Alltså om man ska sammanfatta De två första omgångarna Så, så finns ju såklart Locatelli som har gjort bra gjort mål och sådär men alltså, Frenkie de Jong på tal om att vara trygg med bollen och han är bra på allt också, han är bra i defensiven han är stark i kroppen, otrolig touch. Jag, tycker han, jag tycker han har inlett det mässkapet så jävla fint alltså. jag tycker han är ja, jag kollar extra på Holland det, det finns någonting med det här holländska laget som jag gillar också mm. Ja, jag har stora det är. förhoppningar på Daniel Malen ikväll Ja, det är Daniel Malen. Vi vi pratade ju i Totski Balutski om vem som skulle spela bredvid Delicht. Och vi pratade om Danny Blint. Och Dejlig. pratade inte speciellt mycket. Daily. Eh, pratade inte speciellt mycket om The Licht som kommer från en jättesäsong med inte Det och <laughs> vinna. De Frey, herregud alltså, holländarna. De står som spön i backen i skallen på den här. Det är lite mosigt dessutom. Det är, det är kanske dags för en kickstart av hypofysen, Gugge, här borta. Men, nej, och sen spelar han alla tre. Jag tyckte det var lite roligt. Ja, verkligen. Alltså, vi fick lite kritik också för att vi inte hade pratat om De Frey. Om och man och kolla lite tillbaka också på hur de har spelat så har inte kört trebackslinjer så går Frank de Boer ut med alla tre tyckte det, var, tyckte det var intressant i alla fall och det blir ju en trebackslinje som helt plötsligt då utan Van Dijk blir extremt svår att penetrera
1: mm. Nej, men och så pendeltågen längs kanterna. Fan, Densel Dumfries har ju verkligen på tal om att få sitt definitiva genombrott i ett mästerskap. Fått det här på de första 180 minuterna. Jag tycker att Memphis Depay har gjort det jättebra. Eh, borde ha, ha petat in en eller två bollar Absolut Men eh, han ser ju ut att vara i toppslag Och då har vi inte ens nämnt Veinaldum eh, som, som också eh, jag, jag, jag håller med dig Jag tycker att, eh, jag tycker att Holland imponerar eh, Och har gjort eh, otroligt bra hittills Och satt sig i en jävla lyxig eh, Där man kan då Precis som Mancini och Italien Lufta truppen och få igång ett par spelare till Och ha matchtempo på 15, 16, 17 gubbar Och framförallt få vila några, några trötta ben här när, när det börjar tajta till sig. Eh, kan du ungersk media? Har du någon liksom relation till <här> ungersk media?
0: Eh, nej. Äh, om jag, jag, om jag hade åh. ju i tipslördag med oss. Vi haft med oss två olika ungrare. Sebastian nätet ner från Skåne och, och en till. Va? Uh, men nej, uh, någon ungersk medie har inte med Nej men om, man, om jag nu känner mig het här på att analysera
1: hur fotbollstyckare i de respektive ländernas stora tidningar resonerar så här efter resultaten Är inte känslan att Laszlo Kleinheisler kvitterade ut det högsta möjliga betyget i typ alla ungerska tidningar efter arbetsinsatsen jo, ja. mot Frankrike?
0: <laughs> jo 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 Det Finns måste han ha
1: gjort Ja, ah, ha Vilken jävla insats. Alltså alla, alla pratade om en och Kantin för det här mästerskapet och så kommer Laszlo Kleinheisler,
0: en liten jävla plint från ungen. <laughs> han är han är det här mästerskapets <laughs> Gar medel var 2014 och det är han i EM 2021. Ja, vilken jävla pitbull alltså. Ja. Det, var, det var häftigt äh, att, äh, se. För att oh han,
1: han liksom, tänkte du på hur han eldade igång sig själv för varje bra aktion och bollvinst ja, ja. och vunnen duell ja. han gjorde. Ja. <laughs> Till slut var han så klar, jävla sånhet liksom så att det var så här nu bara nu bara slå ner något. <laughs>
0: ja. <laughs> Ja, han har nog ett bra kontrakt att kvittera ut efter, efter det här gruppspelet. Så kan det ju vara. Mm. Eh, men okej,
1: okay, det är väl ganska mycket av eh, intrycken av det som hänt fotbollsmässigt sen senast vi hördes. Om du inte tycker att jag har missat någonting.
0: Nej, men alltså så går man igenom grupperna som har varit så är det ju liksom dödens grupp, det är Sveriges grupp, eh, Englands grupp. Du har, ja, men jag vill, vill ändå få in Holland där. Alltså, för jag, jag, jag uppskattar dem väldigt mycket. Ja. Eh, och sen, ja eh, men, alltså så här, Belgien, Kevin De Bruyne de ser bra ut, inga konstigheter egentligen med Belgien. Man vet vad man vad, vad, vad de kan prestera och det är det de har presterat också. Och sen Italien då, eh, har vi pratat klart om för det här mästerskapet eh, enligt vissa. Så att, eh, jag tycker att tycker jag vi mer att det är bra, det ska bli sjukt kul att gå in i, i, i de avgörande gruppspelsmatcherna här nu med dubbelfighter samtidigt så nej, kul
1: ja, det är kul det är bara att skriva under på det, på tal bara om en osund konkurrenssituation, vad är din take på liksom Benzema återintåg i laget ganska svaga insats mot Ungern mållös premiär mot Tyskland och så sitter Olivier Giroud på bänken hur tror du det är det Deschamps att resonera där.
0: Jag tror att han är rätt i att tålamod med Benzema. Jag tror att det är, det är liksom, ska de vinna EM så, så är tålamodet för Benzema nyckel någonstans. Får han in en boll i sista matchen här mot Portugal, då är han igång. Det, det kräver så lite för en anfallare att, att hitta formen. så. Här, för att grundförutsättningarna har ni uppenbarligen. Mm. Det, det, det är väl lite samma med Alexander Isak. Alltså får han in en boll här nu i sista matchen Men då är han igång såklart. Ja.
1: Ja, Det här blir eh, fina avslutande gruppspelsdagar Följ gärna med mig och mina studieexperter Imorgon på TV4 och Simor När grupp D avgörs 20.00 löper i studion Det är alltså Kroatien mot Skottland Men framförallt är det Tjecken mot England Men vi laddar givetvis vidare mot onsdag 23 juni 18.00 Sverige mot Polen Jag tror minst han, att jag och Rebecka Ska se den matchen med dina tjejer Medan du håller hå på Kungstensgatan.
0: Alltså du vet så jävla mycket mer än vad jag vet. Dels om mitt liv men även sånt som händer utanför den här em -bubblan. Det är regeringskriser, var min familj ska befinna sig och, och så vidare. och så vidare. Men ja, jag kommer komma stark till midsommar. Ja. Då är det lite spelledigt.
1: Ja, men jag tror faktiskt att eh, våra respektive tjejer här har bestämt att eh, Helena och eh, tjejerna kommer ut till Hattud den här på onsdag.
0: Fan, sen var trevligt. Eh, Ja, trevligt. Då får jag väl eh, jag får kika förbi då kanske. Vem vet. Ja, kan bli en prövning Vi... för mina nerver och kika en sån match med ja, men, Helena Rebecka och tre jag barn. Kan säga så här, jag kan säga så här, barnen de, de, de är ruttade när pappa kollar på viktiga matcher. Ja, Florens fyra år kan alla svordomar, både på italienska och på svenska. Nu! Och då inkluderar det precis allt Va? Vi kör på, rulla rulla vidare, skickat Je Jesper ner till, till Köpenhamn faktiskt för att ta det stora danska greppet inför, inför de sista gruppsvetsmatcherna här nu och inte minst inför Danmarks match. Och, äh, men det är varmt i studion kan jag meddela eftersom du sitter ute i hattudden nu, vi kör det här på distans. Det är varmt i studion om man börjar vänja sig. Skönt. Jag inser också att, uh, uh, att jag har ställt uh, AC som jag köpt uh, fel, så att det sprutar nu i varm luft. Kanske därför jag har jag svårt att andas. Inför då Sveriges sista match i det här gruppspelet mot Polen så tror vi starkt på Sverige. Och vi har spelat en liten raket borta hos Betsson. Ni hittar den under god bitar att Så vi tror att Sverige tar poäng. Alltså, så det, det räcker ju faktiskt med kryss här. Sverige över 1,5 mål. Nu kommer Alexander Isak. Ja, ah, så vi har honom som sista ben i den här trippen som målskytt. Trägen vinner.
1: Nu får han fan... Eh, alltså. Nu får han tysta även de sista tvivlarna, som då, likt jag i inledningen av det här eh, avsnittet, påpekar att det ännu inte gjorts något mål. Ja men det är väl perfekt läge att göra det, bara så har vi det uträtt också.
0: Ja. Alltså har vi Det också. Det är i alla fall ett odds på 6-25. Jag tror att det är många som sitter här och tycker att det pirrar till lite. 6-25. Alltså allt det här kommer att ske. Sverige tar poäng. Vi behöver inte ens vinna den här matchen. Isak målskytt. Det blir 1,5 mål. Eh, för eh, Sveriges del eh, Det är givet, nu kommer vi igång va Nu kommer den svenska offensiven Som vi har pratat så mycket om, nu kommer målen eh, Tänk på att ni måste vara 18 år Fyllda och att stödlinjen.se Finns om man har problem med spel Honey, ni, har väl inte missat att vi är sponsrade i tipslördag av Vitamin Well. Det är ett svenskt företag som producerar funktionella törstsläckare sedan 2008. En röd tråd i Vitamin Wells marknadsföring har alltid varit träning och hälsa. Och nu jobbar de med en rad stora svenska idrottsprofiler. Och inför EM är det Dejan Kolsevski och Kristoffer Olsson. Koffe som är de centrala namnen. I samband med EM har vi grymma tävlingar. Det har jag väl ingen missat som följer tipslörda. EM Edition. Till exempel på min Instagram så har ni en tävling där man kan vinna en sommarförbrukning av Vitamin Well. 15 valfria flak Den pågår under hela EM Så spana in den på min Instagram Men vi har också Live-tävling i EM-edition Bästa Hänget vinner, vi har varit i Uppsala Vi har varit i Västerås och nu Ska vi till darum, darum, Norrköping vi kommer skicka ut vitamin well flag Vi kommer skicka ut bärbelsbars. Bars Använd Hashtag Och hashtag Totowell För att vara med i tävlingen Bästa hänget vinner De kommer vi att hälsa på Den 23 alltså Då är det dags Då är det Norrköping Och då kan man också vinna Koffe-singerade fotbollsskor Som extra extrapris Hörrni Häng med i Tipslördag Vi har om inte annat Den 23 när Sverige spelar Ciao Får man avsluta med lilla, lilla Golaschen, eller? Eh, absolut. Jag tror inte att damfotbollen mår så bra eh, över det jag precis läste. Alltså så här, det, det, det är ingen bra ansikte utåt här för AIKs del som förlorar alltså 10-0 i helgen mot häcken. Just det, det är så, Bara det är ju så här... Det, det, det får inte hända. Eh, men eh, det som är liksom Golaschen eh, det är att AIK byter in vändela eh, Persbäck fast som utespelare. Och då svarar AIK-sportchef Anne Mäkinen Hon har tränat mycket som utespelare Det är inte så att hon aldrig spelat det. Men det kanske säger något om den bredden vi har Jag tycker inte det är något konstigt med bytet. Men hon är primärt en målvakt från frågan. Hon spelar målvakt också. <här> <här> alltså herregud Nej, det, det, det där behöver
1: inte damfotbollen. Nej,
0: det, det behöver de verkligen inte. Alltså där kanske kanske AIK får fundera en del om sportchefen går ut och säger sådana saker. Och, och om en tränare byter in en keeper liksom, då, 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 då kanske man ska fundera på vad man håller på med. Ja. Du fan,
1: jag, jag tänker bara vi brukar ju avsluta de här em avsnitten med en intryckt, inpressad och stressad Sillydel. <laughs> för det händer ju grejer även utanför e -bubblad. Vi gör det, då, vi gör det då. Sergio Ramos lämnar Real Madrid efter ja, det är väl fan 16 långa år. Kom han inte dit ja. 2005? Det kanske han gjorde. Eh, och är då alltså free agent kan signa för vilka han vill. Ja, jag fick upp pulsen igår när jag Bland mina roma kontor på Twitter <laughs> följde att ja, eh, Mourinho har approcherat honom. Eh, men vad tänker du kring Sergio Ramos och vart, vart hade du gärna placerat honom?
0: Nej, men att hela Real Madrid tänker jag ju först och främst på att stå på, lite på ett bævebod. De har misslyckats med eh, generationsväxlingen. Det har varit en åldersstigen trupp. Sinidan eh, lämnar väl det är klart. <laughs> alltså, nu har det varit så mycket. det <laughs> är Sinidan som hade <hann> Man är, man är så såsig i pallet för det här laget, Gustav. <tryck> Nej, men Zinidin eh, eh, lämnar ju. Och, eh, det, det, ja, men jag tycker det finns mycket att ifrågasätta. Och, om, man, om man nu ska ersätta Sergio Ramos eh, så vill det till att man pungar upp ganska mycket pengar. Men det är inte bara den positionen som behöver stärkas upp om man ska vara Galacticos inför nästa säsong också. Så att, ja, jag tycker att det finns eh, många frågetecken. Vad det gäller hans framtid jag vet inte vad jag ska tänka, vad är de starkaste ryktena? Nej, men det är väl
1: Manchester-klubbarna mm. eh, Å andra sidan så är det något lag som fan inte kan ta in en till världsmittback så är det väl City ah, eh, Men Manchester United har väl eh, rykte i, i varann och det har pratats Koulibaly och så där finns det väl eh, uppenbarligen sorry. ett behov Eh, skulle väl kunna tänka mig Att eh, Sergio Ramos eh, Vill testa ett, eh, liksom ett, ett äventyr Men också en kultur Och ett land
0: Kanske tar det mexikanska är... spåret Det är alltid trevligt Det är uppfriskande när det spelar gör det Men sen har du ju Memphis Depay Som jag skrev tidigare eller Som jag skrev, som jag sa tidigare i avsnittet Jag där. Mm. Är väl klar för Barcelona och Gigi Donnarumma ska bli klar för PSG-dagen. Han ska ju läka... Har också Jag varit såg hon lämna
1: hotellet här på Twitter i morse. Ja,
0: det har varit lite av en följetong. Han skulle ha läkarundersökt mellan match 1 och 2. Det blev inte så. Alltså, nu som du som du mycket riktigt säger så försvann han väg från hotellet för att göra läkarundersökning och kunna presentera sig av PSG. Det är väl ingen dålig PR-grej att mitt under, mitt under mästerskapet presentera det som... De kommande 15 åren kommer att vara en topp 3-målvakt i världen.
1: Nej. Jag tänkte bara på det kring Sergio Ramos och Real Madrid. Är det inte jävligt märkligt hur Florentino Perez fortsätter att liksom vinka av klubbens ikoner och legendarer på ett sånt jävla ovärdigt sätt? Ja. Alltså det, det började redan med Hierro. Ja. Det fortsatte med Raul, med Casillas, Cristiano Ronaldo... Eh, nu Sergio Ramos alltså, vad, fan, vad är grejen med att han liksom inte vad får till avslut om? med de här spelarna klubbmässigt Som gör att fan. man känner att fan vilket fint sätt relationsmässigt God till skeppade han väl också på ett jävla
0: ovärdigt sätt ah, För med det i alla fall att han gjorde det
1: Gick det ah, jag till jag Turkiet
0: Det går absolut att ifrågasätta vad Real Madrid faktiskt pysslar med
1: man, alltså, det, är väl, det är väl Birro som, som driver tesen om att svenska. La ja, kanske ja, just. just också.
0: Det. Sist i
1: kön, Gunnar. <laughs> svenska klubbar är så dåliga på att hylla sina legendarer. Hedrar Bra, man måste ställa
0: sig sist i kön.
1: <laughs> men här är det ju liksom. Här, här kanske Real Madrid ska nämnas som sämst i klassen på, på den yttersta nivån. Att det, det, är liksom, det, det kan inte vara någon slump Att så många klubbikoner och legendarer Lämnar på ovärdiga sätt Nej. För att spela vidare någon annanstans i Europa Nej. Känns onödigt Nej. Eh, Kort bara, sista grej Noterade du det jag skrev igår på Twitter om Fattig Terims förhandlingsläge här nu, gentemot Turkiet? Ja, men det
0: måste väl bli klart va? Det blir klart inom 48 timmar. Eh, Limpar tillbaka.
1: Jag blev då varse genom en, vad jag antar då, turkisk följare som jag har på Twitter som upplyste mig om att Fattig Terim alltså precis har skrivit på ett nytt kontrakt med Galatasaray. Hans kontrakt löpte ut här i och med Inte
0: slutet. Inte värt nått. Så då
1: tänkte jag han, fast han har precis skrivit på ett nytt kontrakt med Galatasaray. Svarade jag bara,
0: ännu bättre. Alltså, ja. Då blir han ju ännu dyrare. Då har han ja, ännu
1: mer att spela med. Ja,
0: faktiskt. Ja. faktiskt. Nej, men Fati ni... är
1: turkisk förbundskapten innan juni blir det juli.
0: Ja, förmodligen. Och ni fan, eh, match onsdag då,
1: Sverige-Polen, eller hur? Ja, men hela vägen fram till dess är det ju kanon-EM-kvällar. Eh, så att eh, det är bara fortsätta stanna i EM-bubblan tillsammans med oss.
0: Ja, men exakt. Eh, och fan vad fint det är, måste jag säga. Eh, kärlek till alla som skickar in bilder, filmer på era EM-uppladdningar inför matcherna, ja, var ju, var ju, man är väldigt stolt när man såg Nakata-prylarna på världsfiden. Det, det, det ska jag ärligt säga också. Men, men framförallt alla som skickar in och alla som engagerar sig och, och som, som har varit med ända från början när vi startade Totski-Balutski, det har varit en jävla rolig resa och nu börjar det verkligen dra ihop sig. Nu ska den sista gången spela, sen ska slutspelet dra igång. Det är, det är roliga tider och solen skiner ute och, och Sverige är ett härligt land. Ruskig gåshud också när Uggla skickar ut jag och min
1: Jan på sin Instagram till 300 000 följare.
0: Ja, ah, herregud. Eh, då mådde man och du som eh, har skrivit eh, låten och sjungit in den, eh, mådde ju såklart också, eller hur? Nej,
1: ah, men alltså det, 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 det var bara jävligt eh, mäktigt och kul, men det är ju precis lika mäktigt och roligt att se alla videosnuttar som du är inne på. Från eh, Röstransgratan till Sankt Petersburg till eh, Hemmafester i Eslöv, där det bara skrålas jag och min jan och man känner att ja... Det kanske faktiskt kommer bära hela vägen. Och så blir det vem? här liksom soundtracket.
0: Jag vet du vad jag kände känner nu? Jag känner ja. att vi... vi äh, går vi ut på Ja med Jan idag då, då, då tar vi det, då tar vi ett steg för långt. Ja, äh, <går> då går absolut. vi över en gräns. Så, så. så därför blir
1: det privatfest <går> med Henry. <Ring. går>
0: kanske ett mellanting då. Vi kanske kör blues och Martin Motombas äh, mot alla odds. Jag vet inte. nej <går> jag, jag tror ändå det blir privatfest här. Ja, Okej, okay. ja, men fan, vad härligt. Vi kör den. För du, har,
1: du har väl också noterat att Kenta Kofod har lämnat alla uppdrag i länkan.
0: Ja ja, 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 ja. Han var ju med live i tipslördag där. Liksom, eh, ja, ty tydligt proklamerade ut att nu är det jag som bestämmer den här klubben. Huvudet kommer rycka. Vet ni vad? Jag är faktiskt klubbchef nu också. Jag har tagit ytterligare ett kliv i hierarkin i, i den här klubben. Det dröjer inte länge. Sen var det över. Eh, och Carlos Banda lämnar med honom. Äh, vafan, det är klart det blir en hyllning till, till Kenka Kofotar, eller hur? Exakt. Vi
1: hörs igen på torsdag förhoppningsvis efter
0: att Sverige lämnat grupp E
1: som etta. Och tagit klivet in i det slutspel som sen stundar Ha jävla fin tid fram till dess Ta hand om varandra Ciao tutti Jag klockan var sex Kom precis hem från systemet Festen var på med glada beskedet Brudar skulle komma vid nio tiden ungefär Samling i torget Skeppet var jag där Knäckte en kapsyl i väntan på gussar Den första kom ner och jag delar ut pussar En var chilenare, en var italienare En var melatt det sista var Genare, kyligenaren var den som mitt öga fastnade på Jag såg hennes häck och tänkte, den ska jag tafsa på Jag sa mitt namn i Ken, trevligt att träffas Ska ni med hem till mig och kanske börja fästa Tryckte ner hissen, åkte upp till sjuan Hörde den röst som sa, vad har du fruga? Jag sa, jag är singel och lever med mig själv Jag gör som fan och spelade snäll Låste upp